0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir De Novo E agora vamos com ele que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar a coluna é Educação Resolve com o meu amigo Jorge Arranja Jorge, boa
1: tarde Boa tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio Web UPE, é sempre uma satisfação participar aqui do UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos da educação no mundo dos negócios. Flávio, a gente vai dar continuidade hoje, aquelas dicas, aquelas sugestões, aqueles comportamentos mais indicados, quando nós estamos fazendo uma apresentação formal, né? quando a gente está ali diante de uma plateia, diante de um público, muitas vezes as pessoas elas não estão preparadas adequadamente ou não sabem a melhor maneira de se comportar quando estão perante a lei de uma plateia. Então, ao longo dessas últimas colunas, a gente vem tratando aí dessa temática de como tentar falar bem em público, ter uma boa oratória, ser compreendido pelo seu público, pela sua plateia, por quem está o ouvindo, né? E o vendo também. É... E hoje a gente vai falar, Flávio, sobre um aspecto muito importante, que é o material que a pessoa usa, o material de projeção, né? Na maioria dos lugares hoje, quando a gente vai fazer uma palestra, dar uma aula, vai num congresso, um... enfim a gente tem a disponibilidade do palestrante, do orador, tem uma, algum tipo de projeção audiovisual, seja uma tela de TV, seja um, né, um data show, mas normalmente se tem esse tipo de recurso. Esse recurso deve ser utilizado a favor do palestrante. Né? Saber utilizar esse recurso é muito importante. É, primeiro, é, acho que é uma dica mais geral, mas serve absolutamente para qualquer material que a gente for usar. Na medida do possível, a gente testar o material antes da apresentação. Se possível, a gente falar com os organizadores do evento, falar assim, oh, qual é a tua versão do sistema operacional do computador que vai estar usado, qual é a saída, a saída VGA, a saída HDMI, para a gente tentar se cercar o máximo possível de cuidados para minimizar a possibilidade de problemas. Ah, roda tal sistema, roda tal programa. Ah, eu fiz a minha palestra no sistema, né, no, no, no programa Prezi. Esse computador roda, tem como fazer isso? Tem como baixar? Tem conexão com internet? Fácil? Então, a gente deve se cercar dos cuidados necessários para que a gente tenha é, a maior chance de de poder utilizar todo o material que a gente programou, né? Que a gente planejou fazê-lo. É muito comum, Flávio. Você já deve ter presenciado isso em sala de aula. Alunos vão apresentar. Aí tem um grupo lá com quatro, cinco alunos. Tem um aluno que tem um pendrive. Pronto. Não abriu aquele pendrive no computador. Acabou a apresentação. Aí as pessoas ficam nervosas. Ah, não posso apresentar. Não consigo. Isso é uma outra questão, né? a gente sempre deve usar esse material como apoio, como uma muleta ali auxiliar, mas a gente não pode depender daquilo para apresentar, né? Então, sempre a gente salvar, salvar em HD, salvar em pendrive, salvar na nuvem, né, no nosso e-mail, enfim, ter sempre três, quatro, cinco lugares com aquele com aquela apresentação salva, é muito importante, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, né, a gente nunca sabe se no lugar onde a gente vai, se a internet vai estar funcionando, se vai cair, se vai ter entrada, né, é, é, Para né, entrada USB, se o computador vai funcionar, então se a gente tiver um computador, sempre levar esse computador, então é muito importante que a gente tenha esses cuidados, sempre, sempre ter esses cuidados. É, falando da apresentação propriamente dita, a gente tentar não... É, colocar muito texto em um slide o slide deve ser em formato de tópicos isso serve tanto para aula quanto para uma apresentação de trabalho para uma, uma exposição que a gente vai fazer sempre em tópicos porque uns slides quando eles têm muito texto quando eles estão carregados ali de texto dificilmente alguém vai ler aquilo tudo então, o ideal é que a pessoa tenha uma introdução ao tema ali, né, um, uma, uma, uma ideia geral, a ideia principal, talvez, para o palestrante ir discorrendo depois. Então, mesmo que a gente gere vários slides, não tem problema. É, a gente deve usar esse recurso. A gente não pode, ah, quero fazer um slide só, e aí coloco 40 linhas num slide não vai funcionar, não vai funcionar da maneira adequada. Então, usar os slides ali para a gente conseguir e conversar com calma, desenvolver os assuntos com tranquilidade. Ter muito cuidado, a gente já falou sobre isso quando a gente estava falando lá da, da, da ortografia, da gramática. É muito importante que a gente revise os slides para que a gente não cometa erros. Eu tinha um professor, tive um professor os melhores professores que eu tive, é, é, Flávio, e ele falava, quando a gente errava alguma coisa, assim, numa apresentação, ele falava, ah, foi erro de revisão, né, porque eu tenho certeza que depois de digitar, você revisou. E muitas vezes, né, ele já sabia por que, que ele falava isso, né, porque ele sabia que muitas vezes a gente não revisava, a gente só fazia, muitas vezes fazia em cima da hora, né, Trabalho de colégio, enfim, e não parava para revisar. Então é muito importante que a gente faça, depois que a gente revise, se a gente tiver tempo, oportunidade, dá para outra pessoa revisar para ver se tem algum erro. Às vezes a gente já está tão viciado ali fazendo aquela apresentação, a gente já gastou tanto tempo que os erros já passam uh, à nossa frente sem a gente perceber. Então é muito importante que a gente consiga, é, a gente consiga dar para outra pessoa, para que outra pessoa com uma visão menos fechada sobre aquilo, não conhece aquela apresentação, ela vai ler tudo com calma e ela consiga... É, apontar eventuais pontos de melhoria ou pontos de correção. Então, Flávio, essa é a primeira parte que a gente está falando aqui do cuidado com o material que a gente deve ter. Na próxima coluna, a gente vai continuar com essa temática, ok? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Forte abraço, Flávio, até mais.
0: Forte abraço, meu amigo Jorge Arrange, como sempre, trazendo para gente um bate-papo curioso, inteligente sobre a educação. E a educação resolve essa coluna do Jorge, que sempre traz um elemento positivo, construtivo. E hoje, falando em educação, eu estou aqui com uma pessoa que eu admiro muito, um profissional dos mais reconhecidos no mercado de trabalho aqui no Recife e no Brasil, na verdade. Eduardo Barros, do Nascimento, que é coach, também tem uma em contábeis, matemática, MBA em finanças. É uma pessoa eclética, de um conhecimento enorme, um dos maiores oradores que eu conheço, um profissional de uma índole, como pessoa fantástica de se conviver e vai trazer para a gente um bate-papo hoje sobre desenvolvimento profissional, oratória, comunicação você quer ser palestrante? Você vai ter uma surpresa daqui a pouco, você pode se tornar um grande palestrante, porque ele tem e vai trazer para a gente hoje um curso de formação de palestrantes. Bem, vamos ao nosso segundo bloco então, trazendo como sempre aquelas pessoas que contribuem para a gente, que mudam nossa vida, que fazem a gente pensar um pouco mais sobre cada assunto, sobre aquilo que nos afeta, o que devemos fazer, o que devemos, a atitude que devemos tomar. E ela é especialista em fazer isso. Soraya Matos sempre traz uma dica, uma orientação sobre comportamento humano, Soraya
2: Matos, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. Vocês conhecem quais são as características básicas de um executivo estrategista? Muitas pessoas ficam me perguntando, Soraya, é, o que, é que eu posso fazer para me tornar estrategista? Então, vamos hoje conhecer o que é uma atitude inativa, tá? ou seja, um executivo que pode apresentar alguns alguns pontos algumas referências que servirão como atitude inativa. Ou seja, ele vai evidenciar características básicas como estar satisfeito com a situação atual, apresentar estilo conservador demais, procurar estabilidade e sobrevivência para si e para a empresa, vai continuar a viver como sempre viveu, pois julga que a situação atual é a melhor de todas as possíveis. Continua considerando as mudanças sociais e ambientais como ilusórias, superficiais e muitas vezes temporárias. E com isso não precisa se preocupar com elas. Normalmente depende muito esforço para manter as coisas como estão. Assuma a posição somente quando forçado. Trabalha com comitês sem responsabilidade estabelecida que, portanto, não levam a nada. Para essas pessoas, os fins devem ser adaptados aos meios. Reage às ameaças sérias e não às oportunidades que o mercado proporciona para a empresa. Não acredita que os problemas têm soluções. Ou seja, não, não considera problema como uma situação a ser melhorada. Navega com a maré sem balançar o barco. E aí, caro ouvinte? Você se viu em alguns perfis? Você se viu em algumas evidências? Caso positivo, vamos começar a repensar. Caso negativo, está de parabéns. Eu sou Soraya Matos, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
0: Um grande abraço, Soraya. Até amanhã em mais uma coluna Comportamento Humano, repensando nossa forma de viver, de, se, de nos comportarmos com relação à vida. Nossa atitude pode não estar no currículo, mas faz uma diferença enorme. Soraya sempre alerta-nos sobre esse aspecto. Vamos continuar, então, você está na Rádio Web UPEC. Vamos falar com ele, Tiago Santos, que traz para a gente todo dia uma pitada muito interessante de política, um cenário político do que está acontecendo hoje no cenário. E Entender política é fundamental para que possamos realmente aí tocar a nossa vida, vivermos melhor, mudar o país, mudar as pessoas que, que o governo do nosso país, nosso Estado, nosso município, é papel nosso. Temos um poder, assim, imperativo do voto. Escolher bons profissionais que tenham um programa definido para que você possa realmente usufruir de um país melhor A gente passa por uma crise política Mas ela é muito mais política do que econômica O Brasil é um país de fontes renováveis de energia um país poderoso Um país com muita possibilidade de crescimento Que já esteve ranqueado aí Entre as cinco maiores economias do mundo E com certeza retomará esse lugar com toda a brevidade Mas depende de nós fazermos aí o nosso trabalho Em escolher bem aqueles que vão governar Que vão gerir as nossas organizações Que vão gerir o nosso Estado muito bem, vamos ouvir ele então na, na coluna Cenário Político. Tiago Santos, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web PE. Iremos falar hoje das candidaturas avulsas, candidaturas independentes. Desiludido com os partidos políticos, o advogado Rodrigo Mezono, de 47 anos, adotou a causa das candidaturas avulsas, independentes no Brasil. Em 2016, ele tentou se candidatar sem filiação partidária à Prefeitura do Rio de Janeiro, acabou sendo barrado pela Justiça Eleitoral. O voto no país aos candidatos sem partidos remonta ao decreto-lei de 1945, do final da ditadura de Getúlio Vargas. Mesono recorreu ao Supremo Tribunal Federal e à OEA, Organização dos Estados Americanos, Contra essa proibição, alegando que o Brasil é signatário da Convenção Americana dos Direitos Humanos, que não prevê vinculação partidária como requisito para ser candidato e votado em eleições. O Brasil é um dos raros países a vetar candidatura avulsa, sem partidos. Apenas 21 países exigem que os candidatos sejam vinculados a partidos políticos no mundo. Além do Brasil, são exemplos Argentina, Uruguai, Camboja. A Constituição de 1988 lista a filiação partidária entre as condições de elegibilidade. No entanto, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, do, eh, da qual o Brasil é signatário, não cita a vinculação partidária como necessária. As vantagens da possibilidade de uma candidatura avulsa seria a possibilidade de promover uma maior renovação na cena política, além de permitir que os indivíduos tivessem mais chances na política brasileira. Forçaria os partidos políticos a serem mais democráticos e transparentes, uma vez que haveria mais concorrência e obrigaria os partidos a serem mais democráticos em suas instâncias internas, porque nós sabemos, ouvintes, que hoje em dia os partidos pertencem a caciques políticos e, que não faz, e quem não faz parte da cúpula não recebe nenhum apoio, não tem chance alguma, sua candidatura está fadada ao fracasso. As desvantagens seriam uma contribuição para aumentar ainda mais a crise dos partidos no Brasil e estimularia a personalização, a personificação da política, o que favoreceria os mais ricos e famosos. Esse tema, ouvintes, é muito interessante e ao mesmo tempo muito polêmico. É, países desenvolvidos com democracias consolidadas permitem candidaturas avulsas, sem filiação partidária. Isso é comum em países como Estados Unidos, França, Japão, Áustria, entre outros, e temos exemplos de candidatos que saíram vitoriosos, né, com candidaturas avulsas, como é o caso de Emmanuel Macron, o presidente da França, foi eleito de forma avulsa, com a candidatura independente. É, Alexander Van der Bellen, presidente da Áustria, também foi eleito de forma avulsa, com a candidatura independente. E Urico Koika, governadora de Tóquio, também foi eleita de forma independente. Ou seja, ouvintes, a candidatura avulsa é uma realidade em países desenvolvidos. Talvez seja a hora de permitirmos também aqui no Brasil, pois sabemos que os partidos políticos estão cada vez mais desgastados com inúmeros escândalos de corrupção, e muitos deles utilizam o fundo partidário para desvios de finalidade e o tempo de TV e rádio apenas para barganhar cargos no setor público, nas estatais. Mas vamos aguardar os desdobramentos desse tema e a possibilidade de quem sabe em algum momento seja permitido a candidatura independente, à avulsa para cargos públicos. Nós sabemos que isso é extremamente interessante, é uma possibilidade extremamente interessante, tem uma ação no Supremo Tribunal Federal que vai ser votada nos próximos dias se irá permitir ou não candidaturas avulsas no Brasil. Existe a grande possibilidade que não seja permitido, mas pelo menos no primeiro momento não seja permitido. E quem sabe no futuro o Brasil possa permitir candidaturas independentes avulsas, que seria uma forma de oxigenar o sistema político eleitoral brasileiro. Nós precisamos acompanhar os desdobramentos dessa situação e ver como tudo irá se definir. Meu nome é Tiago Santos. Meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPR. Até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, meu amigo Tiago. E amanhã vamos falar mais uma vez sobre política, importantíssimo assunto. A gente tem que discutir, saber o que está acontecendo, saber os interesses. E muitas vezes Tiago fala aqui sobre a dança dos partidos, alguns se escondendo por trás de siglas que nada significam, a não ser um marketing que não mais é aceito pelo cidadão brasileiro, que hoje entende aí o verdadeiro valor de um profissional, de um político sério. E temos que acreditar que existem pessoas sérias no país para que possa ser, tocar o processo de democratização, de crescimento econômico do nosso país. Vou com ele aqui num bate-papo muito legal sobre turismo. Ele que traz sempre para a gente informações do Estado, do, do Nordeste, do Brasil, do mundo. Afinal de contas... O turismo é uma das possibilidades de crescimento. Você deve pensar nisso até, a gente fala muito de política, quando se fala em projetos que agreguem valor, projetos que gerem emprego. E o turismo é, com certeza, um dos grandes mercados no mundo. É um, uma das indústrias que mais movimentam né, atividades diretas e indiretas no mundo inteiro. A gente fala de hotelaria, né, navegação, a parte, aérea, alimentação... Serviços diversos, né? Então há muita muito potencial nisso. A gente, quando pensar aí em avaliar nossos próximos candidatos, saber quem tem a proposta aí para o turismo aqui em Pernambuco. Muita coisa bonita, a gente fala em Pernambuco, mas aqui no Nordeste de uma forma geral. No Brasil, né? O Brasil, em todas as suas regiões, estamos falando para todos os nossos amigos aqui é, do Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro-Oeste, unindo aí. É, valores para fazer um Brasil cada vez melhor. Afinal de contas, a Rádio Web UPE é uma rádio da Universidade de Pernambuco, mas conectada na web, está conectada no mundo e pode, com certeza, trazer para você sempre melhorias e aprendizados. Muito bem, depois de muito falar sobre ele, ele está aí já na linha com a gente. Vamos falar com Sérgio Xavier, trazendo aí sua coluna sobre turismo. Sérgio, boa tarde. Se
2: você quer sorrir, é com a tati.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, turma. Aí da Rádio Web UPE. Olha só, eu não sei no tempo da galera aí é mais jovem, mas o meu tempo e talvez o tempo da turma mais velha, quando o circo chegava na cidade, ele passava na Avenida Central, na principal avenida da cidade, para informar para todo mundo que ia ter espetáculo, que ia ter show, que ia ter circo. E isso não era só uma cidade pequena, não, tá? Aqui em Recife isso acontecia. Os caminhões. Né, grandes trilhas, eles passavam ali na Venda Boa Viagem com os malabaristas com palhaços, com as dançarinas mostrando o que ia acontecer né, pra galera no circo o circo ficava sempre ali em Boa Viagem, naquela região ali da área, do, na frente da Beira Mar né, quase em piedade hoje ele dia em outros locais mas o que, é que eu quero com isso? É dizer que está acontecendo aqui em Recife, desde a quinta-feira passada, o Festival de Circo do Brasil. O Festival Circo do Brasil ele começou em 2004 e todo ano ele vai sendo reeditado, sendo produzido pelo Uniproduções, Produções, que tem um apoio aí bem forte, patrocina a troca da Petrobras. Então, o festival tem muitas apresentações de graças, várias apresentações pagas também, né? Então, você pode ver uma apresentação de graça aqui e a paga ali. Ou então, o cara que se apresentou pagando aqui, né? Aquele grupo vai se apresentar de graça em outro local. Então, existem espetáculos no Teatro Santa Isabel, no Teatro do Apolo, no Hermílio Borba Filho. Lá no Paço da Afônica também vai ter apresentações. E essas apresentações pagas, o custo é bem baratinho, 20 reais se for inteira. E se for meia... 10 reais né? então super super baratinho aí para participar e frequentar o festival ele recebe esse ano né com, com o tema clássico dos clássicos vários grupos de renome nacional e internacional tem o circo pitanga que é da bélgica né então os caras de fora do brasil mostrando um pouco nessa criando essa comunicação com o circo nacional o paulo nando que é da dinamarca Tem grupos da argentina aqui do brasil o Piccolo Circo, o La Cascate Cia Cômica também está participando. A Cia dos Palhaços, o Truque do Carcará, a Cia Relativo. Então, é uma programação bem legal, com apresentações em espaços abertos de graça, né? no Parque Santana, como tem falado, no Parque da Macaxeira tem a apresentação, no posto da Panela, no Compaz. Tem, tem lançamento de livro também, tá? é a obra Manual e Guia do Palhaço de Rua, né? que é um cara da Argentina que vai fazer o lançamento aqui durante o festival. Tem exposição temática também, Cicência, uma exposição de Guilherme Pires, né? Que é um pernambucano, junto né? Com a Assis, fazendo essa exposição lá. Vai ter intercâmbio com várias oficinas acontecendo pela cidade, então você pode se inscrever na oficina de graça e participa. Além da exibição do filme com o tema do circo, né? Minha avó é um palhaço. Então, tem vários tipos de peças, e atinge todos os públicos, então você que é mais velho tem peças um pouco mais picantes para você ver, e a garotada também tem peças um pouco mais leves para a turma ver, uma, uma apresentação que eu fui a gostar de semana, que é super indicado para a galera, é o Lacarte, o Lacarte tem uma apresentação também de, de circo, o circo que envolve aí dois palhaços, que ficam velhos, né, idosos, vão cair no esquecimento, então trata dessa temática daí, mas ao mesmo tempo... Os dois palhaços brincam muito, tiram muita festa, então a garotada se acabou de rir durante a apresentação, então é um festival bem repleto, super espalhado pela cidade, então você pode aproveitar, pode conhecer, pode curtir né, com a garotada, pode marcar pré ir com teu pai, com tua mãe, isso pode toda a família, né, o avô, a avó, o filho... E assim segue. A programação, para quem, quem quer curtir um pouco o festival, está lá no site www.festivaldecircodobrasil.com.br Ou então, dá uma ligadinha para os meninos no 3441 1241. Só repetindo o site aí, Flávio, é festivaldecircodobrasil.com.br e o telefone 3441 1241 e aí diz que você curte vai lá, conhece um pouco da apresentação deles você vai curtir bastante porque tem uma série de atividades muito legais né, nesse festival eles já estão pensando também no festival do ano que vem que diz que vai ser melhor, desse, melhor do que desse ano, então para quem está aqui na cidade, para quem quer curtir palhaço quem quer brincar no circo a pedida é esse aí o festival de circo do Brasil que está acontecendo né, que começou no dia 5 e vai até o dia 15 de outubro
0: Muito obrigado, meu amigo Sérgio, pela essa aula de história aí, né? É, lembramos poucas vezes aí, mas na verdade temos boas memórias do circo. Quem não tem aí a sua memória aí, um circo que chegou na sua vizinhança, no seu bairro e que animou ali muitas noites, muitas tardes, de muitas crianças que hoje são até um tanto quanto adultos. Eu não lembro muito bem dos circos mais antigos, como aqui o Wesley lembra, né? Mas assim, eu lembro de alguns circos mais recentemente, os circos mais modernos, mais tecnológicos, né? Muito bem, você está ouvindo aqui a nossa rádio web UPEX. Ah, professor, estamos aqui na linha com a notícia muito urgente, muito interessante é, que vem acontecendo agora aí na Europa, né? A, a Catalunha com a possibilidade de separação da Espanha e esse assunto é um assunto econômico importante, não só para a própria Espanha, para a Europa como um todo, mas se desdobra no mundo inteiro e ninguém melhor para falar do que ele, que é o nosso professor Mauro Ferreira Lima, que sempre está conosco aqui em colunas maravilhosas, toda semana desvendando aí questões políticas, econômicas, nos abrindo aí as perspectivas, entender melhor a economia do Brasil e do mundo. Professor Mauro Ferreira Lima, boa tarde.
5: Boa tarde, ouvintes da Rádio Web. Boa tarde, amigo Flávio. Estou aqui à sua disposição.
0: Professor. A gente tem ouvido muita coisa aí nesses últimos meses, particularmente sobre o separatismo né? e sobre as questões, principalmente na Espanha, na Catalunha, né, com possibilidade aí de um voto desmembrar-se aí do, da Espanha e obviamente isso é um desmembramento político, mas tem grande impacto na economia espanhola, na economia da Europa e também desdobra-se no mundo como um todo, professor?
5: Olha, o que está acontecendo na Catalunha, evidentemente, nos deixa preocupados aqui no Brasil e é um fato político que terá repercussões internacionais grandes, inclusive bem pontual na União Europeia, caso venha a acontecer.
0: Professor, a, a, uma das grandes perguntas que se faz hoje na economia passa a ser um país viável a Catalunha? ela hoje reúne, essa região reúne condições de, de viabilidade econômica, porque não é apenas uma separação em si. É preciso que se pense aí nos pilares da economia, né? a sociedade, geração de emprego, indústria, comércio. Como é que você, o senhor vê essa separação?
5: Olha, uma separação é traumática em qualquer situação, por conta exatamente de que não é simplesmente o fato de se separar de uma instituição maior nacional que fará com que o separado tenha não é, possibilidades concretas de vingar a sua proposta de separação a curto, médio e longo prazo. No caso da Cataluña, eu tenho minhas dúvidas que realmente eles terão pela frente problemas severos, por conta de que a União Europeia não tem o menor interesse em amparar uma solução dessa ordem de desmembramento e de uma solução que passa a constituir um novo Estado Nacional dentro do contexto da União Europeia. Isso é qualquer coisa assim de aterrador para o Donald Trump. Tosk, que é quem comanda hoje a União Europeia, e ele está muito preocupado com o desenrolar desses fatos que agora à tarde tem e pode acontecer na própria Catalunha desde que o parlamento decida acatar o resultado do referendo que foi feito recentemente, plebiscito, perdão.
0: Professor, é, a Catalunha é um, uma região que ocupa, que né, contém 16% da população do país, mais 19% do Produto Interno Bruto. Isso é uma boa representação a gente ter essa relação população e Produto Interno Bruto?
5: Olha, o fato de ter uma expressão em termos de Produto Interno Bruto o fato de ter um porto que para a Espanha é estratégico e o fato de ter uma economia que é extremamente sólida do ponto de vista industrial, só isso não assegura um país que pretende se tornar um país com 7 milhões e meio de habitantes, não garante a sua viabilidade a partir exatamente de agora. Os percalços serão enormes e desafiadores pela frente para o povo catalão, caso essa decisão venha a ser tomada. E a União Europeia, como eu já disse há minutos atrás, não acredito que terá nenhum interesse em amparar uma situação dessa, em reconhecer. Então a situação é complicada eles têm, como foi dito, uma densidade econômica sólida, mas isso não assegura a eles uma viabilidade enquanto país de agora por diante.
0: Professor, sem falar que abre um precedente aí para muitas outras situações que ocorrem, por sinal, até na Europa. E, a, e se a gente imaginar, e for um pouquinho na história do Brasil, a gente tem também no Brasil uma, um movimento né, do sul, de separação, isso pode começar a, a se tornar uma coisa que influencie em outros blocos. Como é que o senhor vê essa situação?
5: Olha, aqui no Brasil eu vejo de uma forma mais é, calma o que está acontecendo. Eu não tenho grandes preocupações que esse processo avance e que se torne irreversível em termos de viabilizar um desmembramento do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina e esse conjunto dos três países, que representam 16% do PIB brasileiro, que eles venham a ser um país independente. Para que se torne um país independente, eu posso rapidamente tentar lhe passar é, alguns elementos que são pontuais. Ótimo. É necessário que haja um contexto de opressão por parte exatamente de um país dominador que tem ascendência sobre aquela região ou aquela localidade ampla com pretensões de se tornar um país. A necessidade de ser um local invadido do ponto de vista internacional, as suas fronteiras invadidas por um terceiro país, isso faz com que essas condições sejam viabilizadas. E, sobretudo, quando você sente que tem dificuldades permanentes econômicas e tem uma desvantagem grande com relação ao restante do contexto no qual está inserida esta região. Ou seja, são três elementos que fazem com que uma região ou uma localidade ampla decida se tornar um país. No caso da, da Cataluña, isso não está se verificando. Não tem opressão, não existe invasão de um outro país sobre a sua região. Então a questão é muito mais histórica, é muito mais cultural, não tenha dúvidas que o fato de se ter língua própria como eles têm, o fato de ter densidade econômica como eles têm e o fato de terem tido tantos problemas nos últimos 200 anos para se afirmar enquanto povo e enquanto nação, que é também um, um aspecto a ser levado em conta, e isso faz com que a situação não seja fácil de ser conduzida por conta exatamente desses percalços todos. Nós vivemos num contexto de globalização ainda onde a União Europeia já sofreu com o Brexit, ou seja, com a tentativa e a oficialização da saída da Grã-Bretanha da União Europeia, e não quer desestabilizar sua moeda nem sua estrutura geográfica com um fato desta ordem.
0: Professor, muito obrigado, professor, pelos esclarecimentos aí dessa situação vivida hoje aí na Catalunha. E, professor, amanhã temos um bate-papo aqui sobre o Mercosul e o ficou de revelar para a gente aí muita coisa interessante, inclusive falar sobre a Venezuela, que aí realmente é um problema nesse contexto todo. Amanhã estaremos aqui falando sobre isso, professor. Muito obrigado por hoje e uma boa tarde para o senhor.
5: Pois não, Flávio. Uma boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Web.
0: Você está Até ouvindo o professor Mauro Ferreira Lima um Especialista, economista, professor aqui do Universidade de Pernambuco Que sempre traz esclarecimentos maravilhosos Sobre o que está acontecendo no mundo, no Brasil Além do que nos dá uma perspectiva histórica, econômica Fantástica, para entender o que fomos É né, Preciso que a gente entenda muito bem o que fomos Para saber para onde iremos, o que seremos na verdade Um Brasil que pensa, que conhece sua história Conhece sua economia, consegue dar passos muito mais acertados Mais ajustados então, o professor falou aí muito bem sobre essa questão é, do sul do país, né? o, o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina no final, falava é, com ele sobre uma possível ruptura, esses estados já andaram querendo separar do Brasil e criar uma nação independente. Mas ele falou de alguns elementos que são constitutivos para que isso aconteça e um deles é essa opressão que na verdade não existe. O povo brasileiro, apesar de toda dificuldade, consegue conviver com harmonia conseguimos ter aí um bom relacionamento entre as regiões, somos um povo unido e a, a, às vezes a dados isolados não significam muita coisa, mas na, é, existe uma, uma ligação econômica, política, social, cultural, né? uma ideia de nação realmente punjante e forte como é o nosso país. Então afasta aí a possibilidade de uma separação da região sul. Vamos então, agora sim, o Wesley já está dando ali o aval para um breve, mas é um rápido intervalo e eu volto já já.